0: Сергей Лукьяненко. Квази. Глава первая. Дознание и наказание. Симпатичный был двор, чистенький и ухоженный. Новенькая детская площадка с мягким покрытием под горками и качелями, клумбы с обилием цветов, декоративный прудик, скамейки под старыми зелеными деревьями, В углу двора оборудовано место для курения. Пластиковая будка, закрытая с трех сторон от ветра. Неужели жильцы впрямь ходят туда курить с балконов и подъездов, особенно зимой? Да не поверю. Но по всему выходило, жить в доме с таким двором должны добрые, веселые люди. На площадке с качелями должна звонко галдеть детвора, на лавочках судачить о своем вечном старике – а посреди двора сидеть, умываясь, толстая рыжая кошка. Ну, ладно, не обязательно рыжая, пусть будет черная. Звук был нехороший, сказала консьержка. Нехороший это какой, уточнил я. Консьержка вздрогнула. Невысокая, крепко сбитая, такие не склонны к пустым истерикам. Да и возраста ей было за сорок, и, судя по всему, она много чего повидала. «Нет, не настолько нехороший», — сказала она. «Бум!» «Бум?» Я посмотрел на нее с иронией. Консьержка надула щеки и выдохнула. «Пух!» Это и впрямь немного походило на выстрел. «Откуда слышали?» — спросил я. Из окна донеслось. Консьержка показала вверх, на балкон третьего этажа. Балконная дверь была открыта. «Я тут, у ограды. Она замялась. Курили!» — кивнул я. «Нам нельзя далеко от подъезда отходить!» — стала оправдываться консьержка. «Я тут стояла, тихо было, и вдруг...» «Пух! Я поднялась. Это профессора квартира!» Что-то у нее дрогнуло в лице при этих словах. «Ничего криминального, пожалуй. Либо интрижка...» Но вряд ли профессор будет крутить роман с немолодой и некрасивой прислугой. Либо просто неприязнь к профессору. Нет, но как-то с ним связано. Ладно, отложим на потом. Не открывает? Консьержка замотала головой. Не открывает. А он на работу не уходил. Жена ушла с утра, а он остался. Ага, понятно. Жену профессора она не любит. Что ж, это бывает. Жена ушла до бум-пух, спросил я. До. С явным сожалением признала консьержка. И кто там с ним еще остался? Никого. Версия у меня уже вырисовывалась. Очень неприятная версия. Итак, подозрительный звук вы услышали. Я посмотрел на часы. Сорок семь минут назад. «Много!» — вздохнула консьержка. «Виктор Аристархович?» — уточнил я. «Виктор Аристархович!» — кивнула консьержка, и лицо у нее стало совсем уж страдающим. «Квартира двадцать четыре». Похоже, у консьержки уже сложилось свое мнение о произошедшем. А я привык доверять мнению таких женщин, что еще в лес за грибами и ягодами ездили. «Будьте внизу», — сказал я. «И если что, позвоните». Она кивнула и спросила, «Может, дворника позвать?» «Позовите», — разрешил я, вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. «Этаж невысокий, обойдемся без лифта, зато проверим обстановку». Подъезд был хороший, как и дом. Все чисто, на подоконниках цветы, никакой грязи, никаких окурков и граффити на стенах. Живут приличные люди и детей хорошо воспитывают. Хотя нет, вот одна, пусть и закрашенная, но хорошо проступающая надпись на стене. «Квази-мрази». С содержанием я был согласен, но все-таки портить стены нехорошо. Дверь двадцать четвертой квартиры тоже была приятной. Металлическая, конечно, но облицованная снаружи деревянным шпоном. Два замка, глазок, все как положено. Если честно, то у меня уже было достаточно информации, чтобы вызвать команду зачистки. Но то, что случится после ее приезда, меня не устраивало. Я снял с пояса рацию. «Денис Симонов, дознаватель смертных дел. Нахожусь на вызове. Адрес – последний переулок, дом 2, 24 четвертая квартира. Мне кажется, что я слышу слабые стоны и призывы о помощи», – громко сообщил я, прижав тангенту. «Принимаю меры по проникновению в квартиру». Прежде чем опомнившийся диспетчер успел что-то сказать, я вернул рацию на пояс и достал пистолет. Нет ничего нелепее, чем пытаться выбить пулей замок. Результатом может стать то, что дверь намертво заклинит, или то, что пуля отрекошетит тебе в голову. Но выборы у меня... выборы у меня... Я секунду всматривался в дверь... Потом толкнул ее стволом. Дверь плавно открылась. Она была не заперта, просто аккуратно притворена. Повезло. Очень интеллигентный был человек Виктор Аристархович. Оставить дверь открытой, когда собираешься застрелиться. Это очень-очень культурный поступок. «Виктор Аристархович!» На всякий случай крикнул я в полутемную квартиру. «У вас дверь открыта!» «Можно войти?» Тишина. «Да, видно, консьержка все правильно услышала, а моя догадка верна. Я вошел, держа пистолет перед собой. Налево, направо, в прихожей чисто. Кстати, на самом деле очень чисто. Все на своих местах. То ли жена у профессора Чистюля, то ли хорошая домработница. Ставлю на домработницу». Из прихожей вело несколько дверей. Одна в туалет. Чисто. Другая по коридорчику в кухню. Тоже чисто, только пахнет горелым кофе. Электрическая плита была хорошей, отключилась сама. Но кофейник потемнел, и пластиковая ручка слегка оплавилась. Но теперь-то уж никаких сомнений. Из кухни шла вторая дверь в гостиную. Я осторожно заглянул туда, Шторы задернуты, полумрак. Но чисто. Поворачиваясь налево-направо и прислушиваясь, я двинул через гостиную. Беззвучно работал телевизор на новостном канале. Дверь в коридор, еще один туалет, чисто. Дверь в спальню, чисто. Маленький холл, оттуда дверь в прихожую и еще две двери. Какая затейливая планировка. Можно кругами бегать, в казаки-разбойники играть. Ненавижу такие квартиры. Дверь. Еще одна спальня. Детская? Нет, взрослая. Супруги предпочитали ночевать в разных спальнях. Тоже мне аристократы хреновы. Ну и последняя дверь. Еще не открыв ее, я почувствовал запах. Слабый смешанный запах пороха, крови и чего-то остро-пряного. Очень хорошо знакомый мне запах. Я перебросил пистолет в левую руку, правой вытащил из ножен мачете и толкнул дверь ногой. Тут было посветлее, но кровью и дерьмом воняло чудовищно. Профессор Виктор Аристархович стоял у раскрытой двери на балкон рядом с внушительным, но опрокинутым креслом, слегка пошатываясь, и подергивая склоненные на плечо головой. У всех у них головы поначалу держатся неустойчиво, что прям-таки намекает и провоцирует. Одет профессор был простецкий, старые мятые штаны и синяя клетчатая рубашка, на спине порванная и темная от крови. При моем появлении профессор начал медленно поворачиваться. — Что ж ты в сердце себе стрелял, дурик? — приближаясь к нему, сказал я. В башку надо было. И мне работы меньше, и сам бы не мучился. Профессор, конечно же, не ответил. Если он и мучился, то сейчас никаких эмоций на бледном сером лице не осталось. Ну, кроме голода, конечно. Запавшие мутные глаза сфокусировались на мне, окровавленный рот жадно оскалился. Я почему-то представлял Виктора Аристарховича пожилым — но он умер совсем молодым, не больше сорока. Увидев меня, профессор негромко застонал и попытался пройти прямо сквозь стол. Стол был крепкий, массивный, с кожаной столешницей и тяжеленными тумбами по бокам. Разумеется, профессор пройти не смог, но продолжал упорно топтаться на месте, протянув ко мне руки. «Поначалу они тупо как дерево» ничего не поделаешь ты на меня напал я вынужден был защищаться сообщил я поднимая пистолет что то меня тревожило что то здесь не так тоскливо взвыл профессор будто его мертвый мозг был способен сообразить что приближается настоящая и окончательная смерть окровавленный рот раскрылся еще шире окровавленный Я рванулся влево, разворачиваясь и гадая, что в меня сейчас вцепится, пальцы или зубы. Но пока все было в порядке. Второй действительно оказался тут, пожеванный, истерзанный, окровавленный мужчина лет тридцати, мой ровесник. Горло у него было перегрызено, рубашка порвана и живот поеден мужчина ворочился в луже темной крови сучил ногами елозил по скользкому паркету руками и неотрывно следил за мной потом его рот с томительной неизбежностью открылся и мужчина правыл вовремя я вошел он только собирался вставать так что же получается профессор был не один выстрел пришелся ему в сердце а вот и пистолет на полу в крови Какая-то ерунда получается. Убийца застрелил профессора и стал дожидаться, пока тот восстанет и загрызет его. Кажется, случалось когда-то где-то что-то подобное на почве страсти. «Теперь уж совсем без вариантов», — сообщил я профессору, подходя ближе к столу. Виктор Аристархович засуетился, опустил одну руку и принялся скрести ее остолешницу, будто подгребая ко мне. Я размахнулся и одним ударом мачета снес ему голову. Повернулся и направился к мужчине, уже вставшему на четвереньки. Очень удобно, если честно. «Уау!» — протянул мужчина. Я примерился и отрубил голову и ему. Вот и все. Мир стал чище. Хотя уборку в кабинете придется делать капитальную. Хорошо, что ковров нет. Я спрятал пистолет и снова взял рацию. Она уже вторую минуту вибрировала на поясе. И услышал шорох за спиной. Их тут что, трое было? От растерянности я словно затормозил, повернулся плавно и неспешно. В балконных дверях стоял, разглядывая учиненное мной побоище, грузный немолодой мужчина в мятом старомодном костюме. Вначале, глядя против света, Я принял его за человека, а потом увидел голубовато-серую кожу. Это был квази. Это был чертов квази. Мгновение мы смотрели друг на друга. Потом все понеслось очень быстро, как оно и бывает в таких случаях. Я выпустил рацию и схватился за рукоять пистолета. Квази перепрыгнул через стол, одной рукой схватил меня за запястье правой руки с мачете, другой рукой за левое запястье, не давая вытащить пистолет. Мы молча боролись. Он был силен, как и положено их породе, но я был слишком зол и напуган, чтобы уступить. Головой я изо всей силы ударил его в лицо, одновременно коленом в пах. Квази отпрянул, долю секунды колебался, а потом бросился к балконной двери. Я, упав на одно колено, выпустил две пули ему в спину — но, нажимая на спуск, уже понимал, что промажу А Квази, не оборачиваясь, перемахнул через перила и полетел вниз Когда я выскочил на балкон, Квази как раз выбегал со двора Его грузная фигура мелькнула и исчезла за углом соседнего дома Мне хватило ума не стрелять, но и, конечно же, не прыгать Я не Квази, чтобы, шутя, сегать с десятиметровой высоты я посмотрел вниз, там ли консьержка. Но ее у подъезда не оказалось. «Проклятие!» «Гражданин следователь!» Донеслось от дверей квартиры. «Гражданин следователь, у вас все в порядке!» «Я не следователь, я дознаватель!» Пряча пистолет в кубуру, откликнулся я. «Все в порядке!» Вернувшись к тому месту, откуда я стрелял в квазе, я прикинул угол. «Все было в порядке!» Пули ушли в небо, а не улетели в окна соседних домов. Благослови, Господи, низкую застройку в центре и вколоченные в подкорку рефлексы. «Виктор Аристархович!» — тоскливо воскликнула консьержка, оказавшись в дверях кабинета. «Ах, Виктор Аристархович, как же вы так? Зачем же вы так?» Я покосился на нее и понял, что она совершенно искренна. За ее спиной маячил дворник. Молодой таджик с лопатой в руках. Лопата была штыковая, хорошо наточенная, и я кивнул таджику с одобрением. «Вы не видели этого? Второго?» Я котнул голову носком ботинка. «Нет!» — консьержка замотала головой. «Нет, нет! Он не входил!» Вот как супруга профессора вышла, я все время на месте была. Никто не входил. «У вас же есть камера в подъезде?» — уточнил я. «Не волнуйтесь». «Посмотрим, как и что». «Я его видел», — сказал таджик, сглатывая. Русский язык у него был чистый. Видимо, парень вырос уже в Москве. «Он рано-рано через двор проходил, я мусорные баки вывозил». Я снова посмотрел на консьержку. «Я с семи на смену заступила», — поспешно сказала она. «А ночью сегодня не было сменщицы, но дверь подъезда закрыта. Разве что впустил кто из жильцов».  — Вас никто ни в чем не обвиняет, — сказал я. — Разберемся. — А пока покиньте место происшествия. После того, как консьержка и дворник, все еще несшие лопату наперевес, вышли, я позволил себе снова взять рацию. Полицейский участок у нас маленький, потому что мы расположены в центре. Конечно, тут тоже живут люди, да и офисов, магазинов вокруг полно, но все-таки с окраинными спальными районами не сравнить. Работы меньше, персонала, соответственно, тоже, да и те, кто есть, занимаются большей частью ворами и мошенниками. Зато дознаватель по смертным делам один. Это я. «Денис, ты понимаешь, что ты у нас единственный дознаватель по смертным делам, а?» Я посмотрел на начальника участка и кивнул. «Да, Мина Идрисовна, я понимаю». Если начальник полицейского участка – женщина, это уже плохо. Если эта женщина восточная – совсем ужасно. Не потому, что женщина или восточная женщина чем-то уступает мужчине на такой работе. Нет, не уступает. Но чтобы доказать всем и вся, что ты можешь командовать несколькими десятками суровых мужиков, женщине, а тем более восточной женщине – приходится долго и старательно всем доказывать, что у нее тоже есть яйца, причем стальные и весом в путь. А к тому моменту, когда ни у кого вокруг нет в этом и тени сомнений, жесткость становится привычкой и образом жизни. «Так какого хрена у тебя, капитан, из двадцати выездов на смертные случаи 13 обезглавленных трупов?» «Это опасная работа, Амина Идрисовна, очень неудачно сказал я». «Ах, опасная!» — с подозрительным сочувствием воскликнула подполковник Даулетдинова. «Да что ты говоришь? Очень страшно было, да?» «Красивая ведь тетка, в самом соку еще. Муж есть, трое детей, когда родить-то успела». «Интересно, дома тоже она командует? Или дома все как положено? Муж господин?» «Амина Идрисовна, я виноват», — вздохнул я. «Ну, посудите сами». Ничто не предвещало. Консьержка заподозрила, что профессор застрелился. Я о том же так подумал, вошел, соблюдая осторожность. Профессор уже встал, но я только потянулся за сетью, на меня набросились сзади, и профессор сразу ускорился. Вы же знаете, он поел. Они как поедят быстрые. Я вижу, что ты врешь, сказала подполковник с презрением, хотя не во всем. Ты и в втором не подозревал. Но ты мог успеть их обездвижить, не сомневаюсь. Я вздохнул. Ты хороший человек, Денис, неожиданно сказала Амина Идысовна, и я напрягся. Мне очень не хочется тебя увольнять. Но на тебя было уже три заявления от квази. Два, поправил я, три. С тем баскетболистом, с мальчиком, которого сбила машина, и вот сейчас с профессором и его убийцей. «Когда успели-то?» — пробормотал я, лихорадочно соображая. «Днем! Ты еще и в участок не успел вернуться!» Начальник нахмурилась. Ее явно тоже смутила скорость реакции квази. «Там на месте никого не было, когда ты восставших укоротил?» «Ни одной живой души!» — ответил я. «Очень-очень все плохо», — сказала Амина Идысовна, прогуливаясь по кабинету. «Я сидел, как провинившийся школьник», и следил за ней краем глаза. Норма окончательной смертности при задержании восставших 20%. У тебя 65%. Тебя надо увольнять. В лучшем случае, в лучшем, Денис, могу отправить тебя на бумажную работу. Устроит? Я молчал. Не стала бы она заводить такой разговор лишь для того, чтобы сообщить об увольнении или переводе. Время не стало бы тратить, будь все решено и никаких вариантов, спросил я, не поднимая глаз. «Будешь работать в паре, как во всех нормальных участках». Это было неприятно, но это было меньше из зол. Если так необходимо, я вздохнул. «У нас штатное расписание забито, с кем же я буду?» «Это тебя пусть не волнует», — ответила начальник. К счастью, Квази сами предложили вариант. Она нажала кнопку на селекторе и скомандовала. «Пусть Михаил Иванович войдет!» Дверь кабинета открылась, и внутрь вошел, очевидно, Михаил Иванович. Немолодой, грузный, в старом пиджаке с широкими лацканами, с кожей серо-голубого оттенка. «Квази!» «Тот самый, в которого я стрелял сегодня утром!» «У меня внутри все похолодело!» «Михаил Иванович, познакомьтесь!» «Это Денис Симонов, наш дознаватель по смертным делам», сказала Амина Идрисовна. «Очень старательный сотрудник». «Я заметил», — сказал Квази, протягивая мне руку. «Михал Иванович». Никаких эмоций у него на лице не было. «Ну и откуда им там быть у Квази? Ни иронии, ни злости, ни злорадства». «Михал Иванович только сегодня прибыл из Амкада», продолжала Амина Идрисовна. У него очень хорошие рекомендации. Он, Михаил Иванович, вы же были сотрудником правоохранительных органов до... В, прошлый... в прошлом. Приятно видеть, что наша суровая начальница может замяться. «В прошлой жизни до смерти я был участковым», — сказал Михаил Иванович. «В маленьком городке Мышкине в Ярославской области». Он так и продолжал стоять с протянутой для рукопожатия рукой, глядя на меня. «Денис Игоревич!» — с нажимом произнесла начальник. Я встал и протянул Квази руку. «Денис Симонов, капитан, дознаватель смертных дел», — сказал я. И пожал руку мертвяку, в которого сегодня безуспешно стрелял. Рука Михаила была крепкой, неудивительно, и горячей, само собой. У Квази нормальная температура тела, градуса. А еще они в полтора-два раза сильнее среднестатистического человека. «Я уверен, что мы сработаемся», — сказал Квази. «Зовите меня просто Миша». «Непременно», — ответил я и улыбнулся. «Зовите меня просто Дениска». Мы смотрели друг на друга, крепко сжав ладони. «Очень мило», — с сомнением сказал начальник. «Я рада». Тогда, возможно, вы закончите дело, которым с утра занимался Денис. В качестве вживания в обстановку... Простите, Михаил Иванович. Ничего страшного, — ответил Квази, не поворачиваясь к ней. У меня нет предубеждений к слову «жизнь». Это ведь только слово. Пойдемте, Дениска. Пойдем, Мишка, — сказал я. Итак, держась за руки, мы вышли из кабинета нашей суровой восточной начальницы. Я широко улыбался, Михаил смотрел на меня. В коридоре участка никого не было. Мы отошли от дверей на два шага и остановились. «Ну?» — просто спросил Квази. «Если ты хоть кому-то скажешь хоть единое слово», — прошептал я. Увы, он ждал продолжения. «Пришлось продолжить». «Я тебя зарою нежить». Мертвого не так легко убить, юноша, сказал Михаил Иванович, старый квази, только утром приехавший в Москву из земель мертвых. Я умею, сообщил я. Он пожал плечами. А в следующую секунду я оказался прижатым к стене, и ноги мои не доставали до пола с полметра. Старый мертвый участковый держал меня одной рукой сгребя в кулак форму так, что затрещали лацканы, а от рубашки полетели пуговицы. «Убить квази — это тебе не детей несмышленых обезглавить, Денис!» — холодно сказал он. Впрочем, Холт мне, конечно, только почудился. Не умеют мертвые ни любить, ни ненавидеть. «Вниз посмотри!» — прохрипел я. Он опустил взгляд. Дуло моего пистолета — Почти упиралась ему в подбородок, а палец лежал на спусковом крючке. «Третий раз я не промахнусь», — сказал я. «Скорее всего», — согласился Квази. И разжал руку. Я рухнул, больно стукнувшись пятками и едва не прикусив язык. Зато устоял, и даже пистолет держал более-менее точно нацеленным. «У нас есть два варианта», — спокойно сообщил Квази. «Первый. Я иду обратно и сообщаю полковнику Даулетдиновой, что сегодня утром наблюдал, как ты без всякой необходимости обезглавил двух восставших, вместо того, чтобы обездвижить их и передать нам для возрождения. Ты убил двух потенциально разумных существ, капитан». «Это надо доказать», — прошептал я. «Квази не лгут, и это всем известно», — сказал Михаил Иванович. «Второй вариант». «Мы отбрасываем взаимные предрассудки и неприязнь, после чего начинаем...» «Жить заново?» — вставил я максимально извительно. «Я хотел сказать, работать с чистого листа», — ответил Квази. «Но твой вариант тоже годится. Спасибо». Он замолчал. Я тоже заговорил не сразу. «Сколько вам лет, Михаил?» «Можно просто Миша». «Я умер...» В 2017 мне было 64 года. Возвысился я очень быстро, буквально через неделю. Так что, если отсчитывать от человеческого рождения, мне 74. Так вы из самых первых, Михаил? Он кивнул и продолжил ждать. «Мне 30 лет», — сказал я. Когда все началось, я был 20-летним сопляком, вокруг которого мир сошел с ума. И я видел... «Много чего видел. Я вас ненавижу. Что восставших, что возвысившихся. Все вы одна порода. Нежить!» Михаил Иванович продолжал стоять и смотреть мне в глаза. «Это чтобы не было недопониманий», — уточнил я. «Так какой вариант мы выберем?» — терпеливо спросил Квази. «Не надо тревожить подполковника», — сказал я. «Она хорошая тетка».  — Полагаю, мы сработаемся, — сказал мертвый участковый. Работа в паре дает массу способов для достижения взаимопонимания. Я кивнул. Работа в паре дает еще и массу способов для убийства партнера. Но этого я, конечно же, говорить не стал. — Мы вместе, мы справимся, — сказала Ольга. — Обязательно, Дениска! Я смотрел на нее, не отрываясь. Голова плыла, и не от удара, от безумия происходящего. Хотелось сидеть на месте и не двигаться. Ольга размахнулась и дала мне пощечину. Почему-то я закашлялся, потом потер лицо и сказал, «Дожили, год как поженились, а жена уже бьет меня». «Ты как?» — спросила Ольга. «Ничего, уже ничего». Сказал я, встал с пола, и осторожно выглянул в окно. На улице было пусто. Тогда я повернулся и посмотрел на то, что лежало на полу. Проще всего было сказать «посмотрел на труп человека, которому моя жена кухонным ножом отрезала голову». Но это было не совсем верно. Мертвецом этот молодой парень наш ровесник был и раньше. Вот только труп шел к нам, издавая какие-то невнятные булькующие звуки, то ли завывая шепотом, то ли постановая. Глаза у него были пустые, но следили за нами. Ноги разъезжались, но он не падал. Половина лица у него была не то разбита, не то объедена. Даже не хочется думать кем. Но когда я бросился к нему и попытался оттолкнуть, Восставший мертвец одним ударом сбил меня на пол И пока я лежал слегка оглушенный, он начал наклоняться надо мной Вот тут-то Ольга его и убила окончательно Схватила сзади за волосы, запрокинула голову назад И несколькими движениями отрезала голову Тем самым здоровенным острым ножом, что забрала утром на кухне ресторана Из перерезанного горла прямо на мое лицо потекла какая-то густая жижа, похожая на почти свернувшуюся кровь. «Как ты думаешь, не заражусь?» Вытирая лицо полотенцем, спросил я. Ольга пожала плечами. Кто мог ответить на этот вопрос? Да никто. Ты его... резко так. Я понял, что не могу сказать «убила». Я с пяти лет на охоту с отцом ходила. «Но там звери, и это не человек». нам, сказал я, — «я должен быть защитником, а не ты». «Дениска, ты все сделал правильно. Нож был у меня. Ты его отвлек, я его прикончила. Мы вместе. Вдвоем мы справимся». Я смотрел на Ольгу и думал про то, что не знал свою жену по-настоящему. «Говорил мне отец, когда женишься до двадцати...» то женишься не на женщине, а на своих фантазиях». «Но знаете что? Эта женщина оказалась лучше моих фантазий». «Мы справимся», — сказал я и улыбнулся. «Мы банда». Ольга тоже улыбнулась и сразу посерьезнела. «Денис, обещай мне одну вещь. Если меня укусит или что-то еще, ты меня убьешь. Ладно» чтобы я не превратилась вот в такое. Я ответил не сразу, и она продолжила. Я тебе это обещаю. Сглотнув, вставший в горле ком, я кивнул. И я обещаю. Но мы выберемся. До Москвы недалеко. Радио говорит, что за МКАДом все спокойно. Обязательно выберемся, кивнула Ольга. Ради него. Мы посмотрели на кровать. Сын Спал крепким младенческим сном. Народ у нас в отделении сдержанной. Про Михаила все уже знали, и все старательно делали вид, что ничего особенного не происходит. Впрочем, что тут особенного? Мало ли, в Москве квази. Тысяч пятьдесят, пожалуй. Большинство живут в своих районах, на юго-западе и на Люберецких полях, но и среди людей их много. Да и в тех случаях, когда мне не удавалось убить восставших, а приходилось привозить их в отделение, за ними приезжали квази. Я даже здоровался с ними, даже сжал руки. Надо соответствовать высоким стандартам московской полиции. Мы выше предосудков, мы выше гендерного, расового или витального неравенства. Но работать в паре с квази... «Денис, давай определимся, как мы друг друга зовем», — сказал Михаил. «Давайте», — идя через участок и кивая встречным, ответил я. «Например, я буду вас звать Геной». «Почему Геной?» — искренне поразился Михаил. «Но вы же предлагаете выбрать друг другу какие-то прозвища, позывные. Вы будете Геной, я Чебурашкой». «Я предлагаю решить, на «ты» или на «вы» мы разговариваем» терпеливо пояснил михаил — протянул я «Ну, вы старше надо бы к вам обращаться по имени отчеству но мы теперь партнеры это может быть неудобно в рабочей обстановке а кто вы по званию у нас нет полиции в вашем понимании сказал михаил и званий нет я личный инспектор представителя о потихоньку ускоряя шаг сказал я не нравилось мне, как на меня поглядывали сослуживцы. Слишком много плохо скрытой иронии. Ни для кого в участке мое отношение к восставшему и к Вазе не секрет. Много будет сегодня разговоров. Так вы птица высокого полета, Михаил. Но звания у вас нет. Как же вы будете? Я был майором полиции и формально остаюсь в этом звании, сказал Михаил. Вас устроит такой вариант, капитан Симонов? Ну, надо же если это и не эмоции то что то максимально к ним близкое устроит миша воскликнул я останавливаясь и кладя руку на плечо квази будем на ты торжествовал я всего секунду михаил кивнул и похлопал по плечу меня замечательно я на это и рассчитывал денис он меня подловил этот кусок тухлого мяса понял что я выберу любой вариант который не выберет он и подловил меня, как ребенка, которому говорят, нет, нет, не надо идти спать. Как собачку, которой протягивают таблетку, потом отдергивают руку, потом снова протягивают, потом снова отдергивают, пока глупая собака не хватает и не проглатывает горькое лекарство. Только не бросай меня в терновый куст, сказал я. «М-да!» Мы вышли из участка. Я молча направился к своей машине. Квази также молча обошел ее и сел на переднее сиденье. Что предлагаешь делать, партнер? спросил я дружелюбно. Продолжать расследование смерти профессора Виктора Аристарховича Тамилина. Причина смерти отсечение головы, произведенное дознавателем Денисом Симоновым, ответил я. Я говорю о первой смерти. Вздохнув, Я завел мотор и сказал, он был застрелен грабителем. Квартира богатая, сам видел. Грабителя видел дворник, его записали камеры наблюдения. Очевидно, грабитель дожидался в подъезде, пока жильцы уйдут, но не заметил, что вышла лишь жена Томилина. Он вскрыл дверь, вошел, наткнулся на хозяина и выстрелил. Но грабитель просчитался, профессор восстал очень быстро и покарал своего убийцу. «Как быстро восстал профессор?» «Быстро. Двадцать пять минут, минимальный срок. В первом классе учат. «Верно. И грабитель, прекрасно знающий, что жертва может восстать, полчаса рылся в вещах. Подпустил к себе медленного, голодного восставшего. После чего, погибнув, тоже восстал за минимальный срок как раз к твоему приходу». «Маловероятно, не значит невозможно», упрямо сказал я. Квази даже не стал ничего отвечать в ответ на такую очевидную глупость. Я вздохнул и выехал со стоянки. Москва, конечно, нынче не так забита автомобилями, как раньше. Скажем прямо, на дорогах просторно. И бензин дорог, и места, где 20 миллионов человек внутри МКАДа, не так много, чтобы позволять всем ездить на личном транспорте. И все же в Пушкаревом переулке оказался небольшой затор, сквозь которой мы поползли трудный чтобы развернуться к Срединке. «Я не столь хорошо знаю Москву», — неожиданно сказал Квази. «Но мне кажется, от участка до места преступления одна минута пешком. Может быть, две. Куда ты собрался ехать?» «На работу к его жене, то есть вдове. Минут за двадцать доедем», — ответил я. «Зачем?» Ее оповестили о смерти мужа, но она сказала, что не может вернуться раньше окончания рабочего дня. «Довольно странное поведение, верно?» Михаил удовлетворенно хмыкнул. «Мы выехали на сретинку, и он спросил. А ты уже знаешь, о чем хочешь ее спросить?» «Есть мысли», — уклончиво ответил я. «А пока лучше ответь ты, Михаил». Квази вздохнул. «Ценю твою сдержанность». Я ждал, когда ты спросишь. Считай, что спросил. Я прибыл в этот дом, потому что у нас имелась информация о готовящемся преступлении». «Вот как?» «Нет, понятно, что совпадений не бывает. А значит, одно из двух. Либо сам Михаил убийца, либо он знал о возможном убийстве. Но приятно, что хоть в этом он не темнит. Откуда информация?» «Информатор пожелал остаться неизвестным», — быстро сказал Михаил. «Ясно. Врать к не умеют, но уклоняться от вопроса могут запросто». «Но ты ему или ей доверяешь?» «Доверяю всецело и абсолютно», — сказал Михаил с какой-то даже торжественностью в голосе. «Информация была верна, но я не успел. К сожалению, я не успел. А что так?» Михаил вздохнул. «Нет, стоп, он не вздохнул, он изобразил вздох. Квази, конечно, тоже дышит, но у них всегда ровное дыхание, лишь при очень больших нагрузках немного учащается. Пробка!» «Пробка?» — воскликнул я. «Никаких неожиданных встреч, звонков и рукотворных препятствий. Увы, случайность». Что-нибудь еще, что может помочь в поисках убийцы, спросил я. Некоторое время Михаил размышлял, потом покачал головой. Нет, все остальное к этому убийству не относится. Ответ был уклончивый, но лучше, чем ничего. Мы ехали по садовому кольцу, где тоже начиналась традиционная вечерняя пробка. Потихоньку темнело. Да уж. Пробки — бич больших городов. Пробки убивают. После катастрофы число машин в личном пользовании упало раз в пять. И все равно пробки остались. Как мы вообще куда-то ехали и доезжали раньше? «А как там у вас в Питере?» — спросил я. «У нас пробок нет. Мы редко пользуемся персональными автомобилями. Но у вас ведь живут живые?» «Двенадцать с половиной процентов», — кивнул Михаил но они тоже предпочитают метро и велосипеды. «У вас зима теплее», — буркнул я. Конечно, я видел по телевизору сюжеты из «Столицы неживых», все эти толпы квази на велосипедах, аккуратными редками едущие по Невскому. Но когда говоришь квази, нормально так говоришь, как с человеком, а потом представляешь толпы мертвых велосипедистов, то дрожь пробирает от этой картины. Впереди мелькнула буква «М», И я прижался к обочине. Сказал, пожать не успел. Будешь? Михаил помедлил, глядя на меня. Потом кивнул. Да, квазибургер. Знаю. Я вышел из машины, забежал в Макдональдс, беззастенчиво махнув удостоверением, пробился сквозь толпу подростков кассом. Чизбургер и квазибургер. Большую колу, большую воду. На меня не ворчали, даже молодежь. Все-таки за последние десять лет уважение к полиции и армии сильно возросло. Со своей добычей я вернулся в машину, вручил Михаилу его суррогат, распаковал свой, и мы медленно двинулись в правой полосе. Я жевал свою котлету с сыром, запихнутую в безвкусную булку, и краем глаза косился на Михаила. Тот ел квазибургер — лук, зелень, огурцы, помидоры и баклажан запихнутые в точно такую же булку, как и у меня. «Тебе никогда не хочется мяса?» — спросил я. «Ты же знаешь, что все квази-вегетарианцы». «Знаю». «Я спрашиваю про желание». «Мы свое мясо уже съели», — ответил Михаил. Помедлил, потом кивнул. «Да, это прозвучало грубо. Извини. Но мы вегетарианцы, и нам не хочется ни мяса, ни рыбы, ни сыра». Он снова стал жевать, но когда мы проехали с квартала, внезапно сказал, «Мне иногда хочется молока». Я попробовал, вырвало. Соевая, предложил я. «Гадость!» «Но я пью его с искусственным медом. Тоже гадость. Я чувствую любые химические примеси. Даже следы фосфатных удобрений на этом листке салата. Хотя его долго и хорошо мыли». У себя мы стараемся есть только органически выращенные овощи. На мгновение мне даже стало его жаль. Но тут он добавил. Но при этом отравить меня крайне сложно. Я могу есть человеческие яды ложками, мне они не повредят. И мясо тоже не убьет. Всего лишь будет отторгнуто. Отторгнуто? Как деликатно сказано. Я снова покатился на Михаила и спросил, «А скажи тогда, напарник, твой дурацкий костюмчик, тот самый, в котором ты возвысился?» Квази оглядел свой пиджак, будто первый раз в жизни. Отряхнул какой-то волосок сладко на, сказал «Нет, тот был запачкано порван. Но в провинции много маленьких городков и много заброшенных магазинов. Я всегда выбираю одно и то же. Это привычка». «Это не привычка, это косность», — сказал я с неожиданной злостью. «Косность», — согласился Квази. «Мы не способны к развитию, это правда. Я смотрю старые фильмы, читаю старые книги и ношу старую одежду. Плата за возвышение». «Может, тогда не стоит считать это возвышением?» Сворачивая к институту биохимии и паркуя машину, сказал я. «Возвыситься можно из самого дна, Денис». Мягко ответил Квази Если ты какое-то время просуществовал Беспамятным кровожадным зверем То нынешнее состояние становится Очень привлекательным Несмотря на минусы Мы вышли из машины За спиной шумела Садовая Здание института было уже полутемным Хотя, судя по отдельно светящимся окнам Кто-то еще работал Не понимаю его жену Сказал я «Как можно остаться на работе, зная, что муж погиб?» «Но ведь она уже ничего не может изменить», — с укором сказал Михаил. «Вот я ее вполне понимаю». Через секунду до меня дошло. «Черт!» — воскликнул я. «Черт! Черт! черт Черт!» Несмотря на серовато-голубую кожу, женщина была красива. Может быть, потому что возвышение застала ее в самом расцвете силы красоты, где-то на грани 30 лет. Квази, кроме цвета кожи, внешне не отличались от своего человеческого облика и не пользовались косметикой. Так что это была ее внешность, природная. А вот темно-серый брючный костюм, красные туфли и красная блузка, прекрасно гармонирующие серовато-синей кожей, это уже ее личный вкус. Примите мои искренние соболезнования, Виктория Андреевна. Но это неважно, — ответила женщина-квази. Просто Виктория. Мы предпочитаем короткие имена, — кивнул Михаил. Они с Викторией обменялись взглядами. Виктория кивнула. Мы сидели в холле вокруг маленького столика. Институт, к моему удивлению, выглядел неунылым функциональным научным учреждением, а очень небедном и очень современным. Такие вот уютные уголки отдыха в холлах, с хорошими кофейными автоматами, причем бесплатными, великолепный ремонт, приятные и хорошо подобранные краски, хорошая кожаная мебель, красивые шторы на окнах. Нет, лаборатории тоже выглядели очень современно, но у нас обычно не жалеют денег на аппаратуру, зато на все остальное не обращают внимания. А тут, похоже, старались создать впечатление – домашнего уюта, чтобы сотрудники не стремились уйти с работы. На стене висела огромная доска объявлений со старой стенгазетой. Такие сохранились почему-то только в научных заведениях, где поздравляли женщин с 8 марта, с объявлениями от профсоюзного комитета, с предложением летнего отдыха для семейных сотрудников в Евпатории, с графиком работы секции «Юный биохимик» и прочей ненужной информацией. Не впрямь не институт, а второй дом. «Вам звонили из отделения», — продолжил я. «Понимаю. Вы удивлены тем, что я не бросила работу и не вернулась домой», — спокойно ответил Квази. «Но у нас идет важный эксперимент. Мое присутствие необходимо. Виктору уже ничем не помочь, а он был предан работе и поймет меня. Уверена». «Я нахмурился, что она несет». «Виктор и Виктория. Очень красиво», — неожиданно сказал Михаил. «Вы были женаты до вашего возвышения». «Нет, мы впервые познакомились уже здесь, в институте. Три года назад», — ответила Виктория. «Но вы правы. Виктор считал это знаком. Люди склонны к маленьким суевериям». «У него были враги?» — спросил Михаил. Не более, чем у любого молодого талантливого ученого. Но это не те враги, которые пускают пулю в сердце. Мне сказали, его застрелил грабитель. Михаил кивнул. А потом он восстал и убил грабителя, продолжала Виктория. «Все так», — сказал Михаил. «Можно сказать, что справедливость восторжествовала», — произнесла Виктория. «В этом есть высшая логика». Грабитель хотел его убить, а в результате погиб сам и навсегда. «Наверное, вы не дослушали сообщения», — предположил я, «потому что со справедливостью вышло не очень». Виктория приподняла одну бровь очень человеческим и очень натуральным жестом. «Когда дознаватель вошел в квартиру, там было уже двое восставших», — сказал я. Дознаватель был вынужден применить оружие. «Они мертвы. Окончательно мертвы. Им отрубили головы». «Как?» — спросила Виктория и моргнула. Лицо у нее стало глупое, как у обычной живой женщины. Мачета! «Я не об этом, идиот!» — закричала Виктория. «Как? Как это произошло? Почему это произошло? Это неправильно. Так не должно было произойти!» «Преступление не может быть правильным по определению», — сказал Михаил. Виктория мгновенно успокоилась. «Вы правы. Но это очень печально и очень несправедливо. Виктор был очень талантливый ученый. Это огромная потеря». Разумеется, она не выглядела страдающей. Удивительно было то, что она вообще повысила голос и принялась ругаться. «Квази, которая любила мужа?» «Чушь! Она могла его любить после смерти и возвышения только в одном случае, если они были знакомы раньше, а они не были!» «Она могла любить секс, банально любить секс так, что после смерти и возвышения эта черта ее личности стала основной!» «Квази развита односторонне, то, что было для тебя главным при человеческой жизни – «Остается твоей единственной целью на грядущую вечность». Вот Михаил был полицейским и, похоже, хорошим. Он стал полицейским квази, пусть они и называют эту работу иначе. Мелкий политик, мэр провинциального городка, после возвышения стал гениальным политиком и превратился в представителя, главу всех квази России. Он остановил войну между живыми и мертвыми, Точно так же, как ее остановил в Германии лидер партии «зеленых», а в Штатах – губернатор Калифорнии. Виктория могла любить секс или семейную жизнь и выйти замуж за человека. Но смерть этого человека не должна ее тронуть. Человек для нее был бы лишь винтиком в механизме, который легко заменить. «Да если даже она его и полюбила!» «Хорошо, допустим, что смыслом ее новой жизни была любовь, но убивать-то зачем?» «Что-то не сходится, ничего не сходилось». «Вся наша работа теперь надолго остановится, с явным разочарованием», — говорила Виктория. «Пока мы найдем того, кто заменит Виктора, пока он войдет в курс дела...» «Так вот оно что! Противно, но неприступно». Она переживает, что ее покойный муж не сможет продолжить свою работу. «Сочувствую», — продолжил тем временем Михаил. «А над чем он работал?» «Никаких глупостей из разряда излечить всех восставших, если вы об этом...» Виктория поморщилась. «Рядовые скучные исследования вируса ветряной оспы. Ищем новые лекарства. Через пять лет, если повезет, эти разработки дадут неплохую прибыль». «Зачем ее лечить-то?» — сказал я. Не нравилась мне эта женщина. И дело было не в том, что она квази. Зеленкой помазать и пройдет. Все болели когда-то. Дети переносят легко, взрослые крайне тяжело, пояснила Виктория. Лекарство востребовано. Михаил покивал, спросил. Можем мы посетить еще раз вашу квартиру? Тела уже увезли, еще раз соболезную. Но вдруг что-то осталось незамеченным. «Пожалуйста», — Виктория небрежно взмахнула рукой. «Я, вероятно, сегодня останусь ночевать на работе. Будет очень одиноко в пустой квартире. У нас тут хорошие комнаты для отдыха». Ее уже явно не волновал мертвый муж. «И то, что мы будем делать в квартире, тоже. Она не боялась, что мы там что-то найдем. А я ведь вначале подумал, что вы как-то причастны к смерти мужа». Сказал я неожиданно для самого себя. Михаил посмотрел на меня, но ничего не сказал. «А как?» — спросила Виктория. Она уже начала было привставать, но при моих словах снова села. «Насколько я понимаю, убийство произошло после моего ухода, уже когда я была в институте. Я кивнул. Здесь мое пребывание постоянно контролируется». Виктория указала взглядом на потолок, на поблескивающую линзу камеры. «Я никуда не выходила из здания. Допустим, даже, что это я наняла убийцу. Но разве могла я уговорить его остаться наедине с мертвым телом и послужить восставшему кормом? Если мы продолжим это занятное теоретизирование, сказал я, то вы могли нанять человека, убить вашего мужа, а потом что-то найти в квартире. Мы выяснили его личность». Это преступник, уже дважды сидевший за грабеж. Он застрелил вашего мужа. И стал что-то искать, прекрасно зная, что мертвый вот-вот восстанет, — Виктория улыбнулась, — нелепо. Он бы отрубил трупу голову или хотя бы связал мертвого. Восставшие поначалу слабые и неповоротливы. Зачем же служить кормом? Да, — сказал я, глядя на Викторию, — это и впрямь нелепо. Никто не согласится на такую смерть. Михаил встал. «Простите моего коллегу за его предположение», — сказал он. «Денис не очень доверяет нам». «Что, конечно же, нелепо. Простите за беспокойство. Наши соболезнования». «Все в порядке», — сказала Виктория, вставая. Встал и я. Что-то было не так. Что-то было неверно. Но у меня не было никаких доказательств, никакого мотива и никакой связи между убийцей и Викторией. «Было очень приятно с вами познакомиться», — внезапно сказал Михаил. И поцеловал Викторию в губы. Женщина квази вздрогнула и отшатнулась от мужчины квази. Михаил облизнул губы, язык у него тоже был синий. «Очень необычно», — сказал он. «Не могу сказать сразу, что это за вещество. Но я полагаю, оно было на ваших губах с утра. С того момента, как вы, выйдя за дверь...» Поцеловали нанятого вами, или, правильнее сказать, соблазненного вами человека в губы. Впустили в квартиру и ушли. Сколько у него было минут, прежде чем его разбил паралич? Пять? Десять? Пятнадцать? А потом он был в сознании? Видел, как ваш мертвый муж встает и бредет к нему, чтобы начать питаться? Виктория... Одной рукой схватила тяжелое кожаное кресло, вздернула в воздух и обрушила на голову смешного старого полицейского. Будь он живым, она бы его убила, даже если бы он успел прикрыться руками. Но они оба были квази, и Михаил отбил удар. Виктория бросилась прочь из холла. «Я окинулся за ней, выдергивая пистолет из кобуры». «Не стрелять!» — крикнул Михаил, проносясь мимо меня. Фалды старого пиджака развивались за его спиной. «Не смей, дурак!» Я опустил пистолет и, сжимая перед собой двумя руками, побежал следом за ними. Михаил догнал Викторию у лестничного пролета. Прыгнул, повис на спине, сбил. Они закувыркались вниз по лестнице. Грохот от удара черепов и ступеньки был такой, что меня передернуло. Даже в падении квази пытались разбить друг другу головы, единственный по-настоящему уязвимый орган. А потом Михаил сломал ей шею. Услышав мерзкий влажный хруст, я все понял и замедлил бег. Не хватало мне повторить такое падение. Я после него не встану. Я после него восстану. Доставая на ходу наручники, специальные усиленные для квази, я спустился к Михаилу. Тот сидел, придерживая подергивающееся тело Виктории. Свою пару наручников он уже надел ей на ноги. Молча поймал мою, сковал квази руки. Потом мы минуту сидели и ждали. Я тяжело дышал и сожалел о том, что не курю. Михаил просто смотрел на квази. Он и впрямь был хорошим полицейским. Он смотрел на нее с сочувствием. Потом шея Виктории хрустнула и вправилась. Она открыла глаза, посмотрела на нас, подняла руки и изучила наручники. После чего сказала, «В этом больше нет нужды». «Ничего, поносите немного», — сказал я. «Зачем?» «Зачем вы это сделали?» Женщина-квази Смотрела теперь только на меня. Потом улыбнулась и спросила. «Вы когда-нибудь любили?» «Доводилось», — сказал я. «Я не могла больше смотреть, как мой любимый человек старится», — сказала она. «Теряет форму, привлекательность, ясность ума». «Когда-нибудь он стал бы квази, но вот таким старым и нелепым». Она презрительно посмотрела на Михаила. В то время как настоящая, полноценная, высшая жизнь рядом, надо лишь умереть, пройти неприятный этап и воскреснуть. Вечно молодым. «Вечно мертвым», — шепотом сказал я. «Вечно молодым», — повторила Виктория и замолчала. «Любимых убивают все!» — сказал Михаил и рывком поднял Викторию со ступенек. «Но не кричат о том! Трус поцелуем похитрей, смельчак простым ножом!» «Стихи пишете?» — поинтересовалась Виктория. «Это Оскар Уальт, дура дохлая», — сказал я. Покосился на Михаила. «И дело не в том, что дохлая, а в том, что дура». Михаил потер правый бок, очень натурально вздохнул. Ребра болят. Три ребра. А они почему-то дольше всего срастаются. Денис, вызовите опергруппу, пожалуйста. Ночная Москва красива. Когда-то я думал, что навсегда разлюбил ночь. Ничего, привык понемногу. «Куда тебя отвезти, Михаил?» — спросил я. «В гостиницу Ленинградская, конечно», — сказал Михаил. «Где еще остановиться честному квазе?» «Ты шутишь, что ли?» — мрачно спросил я. «Пытаюсь. Получается?» «Я пожал плечами. Не знаю. Как-то не расположен к шуткам сейчас. Напиться хочу». «Везет тебе», — кивнул Михаил. Достал мобильник и стал кому-то звонить. Я не слушал. Я думал, что, наверное, он все-таки впрямь шутит. Мы остановились у гостиницы, рядом с шумящей вокзальной площадью. Как раз протяжно гудел, отправляясь, бронепоезд «Москва-Казань», идущий сквозь мертвые земли, где даже квази не чувствуют себя в безопасности среди толп восставших. «Не думай только, что мы стали друзьями», — сказал я. «Ты все равно такой же, как она, нежить». «Я и не думаю», — покорно согласился Михаил. «Мы выбрались из машины», я поколебался и пожал ему руку, горячую даже жарким летним вечером. По улице громыхал приближаясь трамвай. Самый опасный вид транспорта. Об этом еще Булгаков писал. Раз и голова с плеч. Квази может быть сколь угодно силен, но если он поскользнется и упадет под трамвай, завтра нам обещали дать квартиру, сказал Михаил. Я некоторое время буду работать в Москве. «Уже понял», — кивнул я. «Нам?» Трамвай приближался. Я быстро оглянулся, где здесь камера? Попаду я в кадр или нет, и будет ли понятно, что я не удерживаю квази, а толкаю под трамвай. Но Михаил вдруг завертел головой, уставился на гостиницу. «Папа!» Из дверей гостиницы вдруг выскочил мальчишка. Маленький, лет десяти, бросился к Михаилу. «Пап, все в порядке?» Трамвай проехал мимо. Михаил неловко обнял мальчика. Я заметил, что он прижимает его к левому боку. «Конечно, в порядке. Разве со мной может что-то случиться?» Я отвел глаза. «Ребенок квази... какой ужас!» Хуже не бывает. А потом я посмотрел на них снова. Мальчик был живой, развощеки, раскрасневшийся, с любопытством смотревший на меня. Я не прав, бывает и хуже. Но почему именно сегодня? Это Денис мой новый напарник, сказал Михаил. Он хороший и живой. Привет, сказал я. Ну и пока. Спешу, дома ждут и нырнул в машину так позорно быстро, словно за мной гналась толпа восставших. Дома я разулся, стягивая ботинки ногами. В руках был пластиковый пакет из супермаркета. Прошел на кухню, оставляя на полу влажные следы, носки пропотели за день. Сел за стол, привалился к стене, достал из пакета бутылку водки, свернул крышку и глотнул прямо из горла. Жидкое забвение потекло по телу. Я сидел и смотрел на стену напротив, на фотографию, где Оля стоял у окна, держа на руках младенца. До апокалипсиса оставалось три месяца. Оля улыбалась, и мой девятимесячный сын улыбался тоже. — Вот ведь как бывает, — сказал я и сделал еще один глоток. В пустой квартире не было никого, чтобы мне ответить. Да я и не ждал. Я прекрасно научился говорить сам с собой за десять лет. Жизнь тем и хороша, что один собеседник у тебя всегда найдется.